0: Bonsoir à tous. En ma compagnie, Frédéric Granier. Bonsoir, Frédéric.
1: Bonsoir, David.
0: Journaliste culturel, on peut dire ça un peu comme ça, spécialiste underground de, de, de la pop anglophone. On peut dire ça, on peut dire voilà, ça. Voilà, très bien. Et vous nous avez préparé toute une cette liste autour de l'univers de, de Julia Holter, qui est une artiste que vous appréciez beaucoup. Tout à fait, mais je m'étais recoiffé
1: pour l'occasion et je me rends compte que bon, ça, la prochaine ça, fois peut-être.
0: Ça, 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 ça me rappelle ce film de Christopher Guest qui s'appelait Waiting for Guffman. Est-ce que vous vous souvenez de ce film Je crois
1: me souvenir de ce faux documentaire mythique hein, où il y avait une sorte de Deus Ex Machina, on attendait le Guest jusqu'au jusqu bout.
0: Jusqu'au bout, jusqu'à la fin du film, on attendait Guffman, va-t-il venir, ne va-t-il pas venir Waiting for Guffman, Waiting for Godot Waiting for Julia Holter, on verra, toujours est-il qu'elle sera sur scène ce soir au New Morning à partir de 21h. Bonsoir Romain, oh. vous, vous nous aviez prévu une petite chronique sur Julia Holter, rien à voir non
2: Rien à voir, non, mais en revanche je me suis recoiffé également.
0: D'accord, très bien, et il y en a un dont on ne sait s'il s'est recoiffé ou pas, puisqu'il porte son inestimable Stetson, <rire> Sam Cambio, qui nous présentera sa chronique Le Baladin en fin d'émission. Euh, en attendant ou pas, Julia, on va quand même lancer euh, un morceau extrait de son dernier album. Le morceau s'intitule « Feel You ». de Julia Holter dans son dernier album, extrait de son dernier album Have You In My Wilderness Comment est-ce qu'on pourrait traduire ça que tu viennes dans ma sauvagerie Oui, ou dans
1: mon désert personnel c'est libre à toute interprétation Dans mon désert personnel Oui c'est ça, Wilderness, c'est l'état sauvage accompagne-moi dans mon état sauvage si tu veux.
0: D'accord, et dans mon état sauvage You can feel me, feel you, je te sens c'est ça qu'elle
3: dit
1: Après, tout tes suppositions, tu, tu peux les garder, tu peux en faire ce que tu veux. Juliette n'est pas très loin, donc tu pourras lui poser la question après. Espérons, espérons.
0: Le, le clip de cette chanson, Frédéric, tu l'as vu ou pas Je l'ai
1: vu. Je... Est-ce que tu veux me faire réagir sur ce, ce petit chien adorable le, peu, le petit
0: chien qui est incroyable,
1: non Qui est incroyable, incroyable. Qui le chien le plus adorable depuis au moins The Artist. Hein, Il a l'air un peu triste. Euh, la chanson est mélancolique. Hein. Mmh. C est, c est, c est, ça reste dans l'univers du disque. C'est hein, vrai. Il a l'air il il
0: un peu âgé aussi, mais en même temps, pourquoi, comment est-il possible qu'un petit animal comme ça, qui a l'air aussi âgé, puisse nous provoquer autant d'émotions de, de, autant de, bah, C'était
1: une des questions prévues. Comment s'appelle ce petit chien Quel âge a-t-il On n'en saura rien. Et puis, ça, ça, ça reste un peu dans le mystère du disque. Ça ajoute un peu à l'étrangeté de ce disque magnifique. Tu, hein. tu
0: as vu les autres clips. Les clips de Julia Holter sont quand même assez réussis, moi, je trouve. Il y a une espèce d'ambiance un peu euh, arty, post- moderne, on fait des on fait des images avec du avec du avec du 8 mm, on monte ça un peu comme des films de Jonas Mekas. Je ne sais pas si tu as senti un peu cette espèce de à, à la fois ce, ce retour à une certaine à une certaine avant-garde et, et en même temps quelque chose qui passe plutôt bien aujourd'hui sur YouTube. Ouais,
1: vrai. Alors, je m'attendais à parler plus musique là, tu, tu es plus spécialiste que moi, mais effectivement c'est des, des clips très léchés, très éthérés euh, qui rappellent un peu son univers. Et en tout cas, ça montre aussi qu'elle a des moyens et que sa maison de disques bah, parie beaucoup sur elle. Hein, parce que c'est quand même la révélation euh, absolue de l'année 2015, même s'il en est à son quatrième disque. Mais bon, celui-ci, euh, on n'a qu'à voir la couve de Magique, Les Inoccupables, euh, Uncut et Mojo en Angleterre. pour Wire, comprendre que, aux voilà, Pour comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe en ce moment.
0: C'est dû à quoi cette, cet engouement, cette effervescence autour de, de Julia Holter Est-ce que c'est parce qu'elle incarne à la fois le, le visage d'une de, de, certaine avant-garde euh, accessible à tous. Est-ce que c'est parce qu'elle est euh, très jolie, il faut le dire, euh, et que il dit elle, elle dégage aussi un, un charisme particulier Quelque chose d'à la fois assez simple euh, y compris dans sa beauté, vous est très jolie, mais elle est pas non plus. Enfin, il y a quelque chose à la fois d'assez simple et en même temps de très sophistiqué. Quelque chose dont elle se défend
1: beaucoup en interview. Je crois que c'est effectivement, c'est la sophi sophistication. Il y, a un, il y a un besoin, je crois. Il y a aujourd'hui un besoin de retour au songwriting, au vraiment euh, au travail sur les chansons, sur la production. Euh, ce que je, voilà, j'ai des, des, des ambiances très léchées. D'ailleurs, ce qui est le cas de son quatrième disque, qui est le premier qu'elle a. Qu qu'elle a vraiment produit avec, euh, avec son collaborateur Cole, Cole Martzen euh, et je crois qu'elle a un univers qui est, euh, qui est à la fois fascinant qui pouvait être un peu impénétrable hein, sur ses pré précédents disques j'ai offert à une personne aimée son troisième disque tragédie c'était pas forcément l'entrée en matière rêvée, parce qu'il euh, y a des références euh, à des comédies musicales un peu obscures, euh, à des euh, nouvelles de Colette. Gigi, euh, Gigi c'est oui, ça, oui, en oui, fait. Oui. Euh, c'est pas si obscur. C'est pas si obscur. Si euh, film de Vincent Téminéry
0: avec Leslie Caron. Bon, euh, je parle aussi. Je sais pas si on l'a euh, tous euh, vu autour je de ça, le de film des années
1: 50, Technicolor. Euh, non, c'est très cinéphilique. Il y, a, il y a des références à Marianne Bad de René, voilà, ce genre de choses. Et pour ce, ce nouveau disque, ce n'est euh, pas un hasard s'il euh, y a tout ce buzz autour d'elle. C'est que c'est à la fois l'album de la consécration, l'album la, la, de la maturité. C'est aussi son plus accessible. Mais en même temps, c'est euh, vilain mot. c'est aussi le plus commercial. Mais... Elle ne renie pas complètement ses exigences. Et en même, est temps ça dans, qui est apprécié. en
0: même temps, dans ce qu'on vient d'entendre, c'est commercial. Je ne sais pas si c'est si commercial que ça, dans le sens où quand même les, euh, les, les mélodies ne sont, sont pas si catchy que ça. C'est-à-dire qu'elle elle a une façon de, de chanter qui est extrêmement mélodieuse. Mais derrière, on entend qu'il y a des arrangements qui sont quand même un peu plus complexes. Euh, elle joue de différents instruments. Elle est surtout au clavier, mais elle peut jouer de, de claviers un peu, un peu bizarre Je disais dans une interview qu'elle jouait du micro-korg qui est un qui est une espèce de tout petit instrument mmh. euh, elle peut comme ça changer d'instrument et aller vers des aller vers des instruments un peu euh, un peu oubliés il euh, y, y a quelque chose comme ça moi je trouve de, à, la, à la fois de, de rythme un peu, un, un peu cassé, un peu saccadé et en même temps d'une voix et de cœur derrière qui pour le coup vont vers, vers, vers de vraies mélodies et puis surtout il y a un côté très solaire en tout cas dans son dernier album et en même temps euh, un peu artificiel quand je dis artificiel c'est que tout ça provient d'un synthétiseur hein. c'est du solaire synthétique c'est vrai mais
1: bon, que... y a pas, on ne ressent pas il n'y a pas cette impression effectivement de, de synthétique sur ce, sur ce disque qui effectivement peut évoquer euh, des références plus accessibles comme les Boys, il y a des clavecins qu'on pourrait trouver sur Pet Sound sans problème. Ce, ce premier morceau qu'on vient d'entendre, qui est absolument sublime, je pense que s'il plaît, il vient aussi dans une mouvance euh, qui est un peu celle de la Dream Pop aujourd'hui, avec des, des groupes un peu comme, euh, comme Beach House qui, qui marchent bien. Euh, voilà, ce besoin finalement de sérénité, de climat éthéré. Et en même temps, voilà, il y a une exigence sur les mots. J'avoue que voilà, c est, c est, euh, ces chansons sont des labyrinthes. d'ailleurs, tu as pu t'en rendre compte. Elle incarne des personnages dans chacune de ses chansons. C'est son premier disque, peut-être, où il n'y a peut-être pas de concept global. Ce n'est pas un album concept, hein, au sens où il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de structure particulière. Mais en même temps, sur les dix chansons, à chaque fois, il y a un univers. Parfois, sur un des morceaux, on a l'impression qu'elle qu'elle incarne Nico ou presque Dietrich, parfois elle est plus dans des, des tonalités plus pop. Et, euh, et je pense que c'est ça, c'est un album complètement inépuisable. Ça fait six mois qu'il est sorti, bon, j'en ai toujours pas fait le tour hein, personnellement.
0: Elle-même elle a fait des études de musicologie, euh, on entend un peu dans la façon qu'elle a de, de travailler, euh, outre les, les références qui finalement sont très européennes, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles elle lorgne vers l'Europe et qu'elle a autant de succès euh, Ici, euh, on entend aussi des. des euh, enfin, on, on sent que d'un point de vue musical, c'est très cultivé ailleurs que
1: dans la pop. Tout à fait. Euh, je crois qu'elle a fait des études dans une école californienne qui s'appelle Cal Arts, euh, Californian Arts, qui est, qui, est, qui est financée par Disney, où effectivement, elle a pu s'essayer à différents types de songwriting, euh, différents types d'instruments. D'ailleurs, quand on le voit sur les clips, hein, c'est incroyable la manière dont elle peut maîtriser le clavecin, le piano, euh, voilà, une, une technique de voix qui sont assez, assez phénoménale. Euh, une école, euh, je crois, où elle a côtoyé Ariel Pink, hein, avec qui elle a collaboré. Euh, mais effectivement, c'est... Euh, elle, elle est beaucoup plus soft que ariel Pink. Quand oui, même, oui, bien. tout à fait. Mais bon, c'est la preuve aussi voilà, que, que ce genre d'école peut mener à tout et que... Euh, et d'ailleurs, en parlant de Disney, je trouve qu'il y a des ambiances un peu, il y a des ambiances parfois un peu cartoonesques, euh, un, peu, un peu à la smile de, de Brian Wilson. Et, euh, et en écoutant ce disque, euh, on se demande, voilà, quelle, quelle va être la prochaine étape et, euh, On a l'impression vraiment d'un papillon qui sort de sa chrysalide. C'est euh, un disque de mutation et c'est ce qui le rend absolument euh, bouleversant.
0: Vous nous avez prévu une petite cette liste de certaines de, de ces influences. Vous suggériez peut-être
1: d'écouter Beach House voilà, voilà, alors on parlait effectivement de Beach House. Je ne sais pas si c'est une influence. En tout cas, quand on a écouté ce premier morceau, c'est euh, le, euh, le premier mot, le premier groupe que, voilà, qui, qui arrive à l'esprit. Bon, Beach House, c'est un, un duo de Baltimore qui est composé d'Alex Alex Callie et de Victoria Legrand, qui, qui doit être la nièce de... De, de Michel Legrand, je crois qu'elle a, a dû le voir deux fois bon, en même temps. voilà c'est pour la petite histoire, et qui, euh, qui a réussi à créer un univers à part à partir de, de sonorités euh, éthérées, un peu lascives, un peu, un peu langoureuses, qui évoque euh, toute cette dream pop des années 80 qui a été initiée par les Cocteau Twins, voilà, et euh, on peut écouter ce morceau qui s'appelle Norway, qui est tiré de Teen Dream, leur troisième disque.
0: Est-ce de l'électro, est-ce de la pop, est-ce du, est du rock, est-ce de, est de l'ambiance euh, On est comme ça un peu dans des, dans des univers. Aujourd'hui, on mélange beaucoup euh, à tel point que. Est-ce qu'on est est qu a inventé un, un, un genre nouveau
1: Est-ce qu'on a surtout. Euh... C'est compliqué, effectivement. Voilà, C'est ce courant. Euh... Qu'on peut appeler Dream Pop, il euh, y a plusieurs compiles qui prennent ce nom euh, depuis quelques années où on trouve des mélanges de School of Seven Bells, de Beach House, d'influences de, de, plus, plus anciennes comme Brian Eno. C'est un mélange de pop et d'ambiance, en fait. Voilà, c'est tout simple.
0: Et parmi la, la cette liste que vous nous proposez ce soir, rapport aux différentes influences ou à des univers un peu, un peu similaires,
1: il y a ce groupe britannique qui s'appelle Prefab Sprout. Voilà, ou... Où... En français, Prefab Sprout. Euh, Dont vous êtes très fan. préfabriqué, Prefab Sprout. Euh, voilà, groupe euh, anglais qui, est, euh, qui a commencé sa carrière euh, au début des années 80, qui était mené par Paddy McAloon. Donc, on n'est pas vraiment dans le, le courant Dream Pop, là. Euh, si j'ai voulu l'associer euh, à cette, cette liste spéciale Julia Holter, c'est pas seulement parce que c'est un des groupes les plus mésestimés des 100 dernières années, mais aussi parce que euh, Paddy McAloon partage avec Julia Holter euh, voilà, cet art du songwriting et euh, cette obsession de la chanson structurée, bien faite où on n'hésite pas aussi à incarner des personnages. Et c'est assez rare aujourd'hui. Euh, voilà. euh, Il y, y avait un
0: album qui s'appelait Steve McQueen, non Exactement. Le, fait... le
1: morceau qu'on va écouter est tiré de ce, ce disque, Steve McQueen, qui est considéré par la plupart des critiques comme euh, leur sommet.
0: On écoute un extrait de Prefab Sprout du voilà, Steve de, McQueen, de, de, ça s'appelle
1: Appetite. Appetite de Prefab Sprout.
0: Frédéric, on se fait plaisir, ça n'a pas <rire> grand chose à voir ou si, si, est-ce si. que je me trompe <rire> Parce que
1: Paddy McAloon s'imaginait un peu comme le colporteur de son temps. Le problème, c'est que McAloon est né, enfin, est né dans les années 50 euh, voilà, et il a toujours été associé à la musique des années 80 alors que ça méritait beaucoup plus que ça. Et je trouve que Julia Holter garde et garde avec euh, cette même exigence au niveau du songwriting. L'écart voilà. est un peu grand, je te, te l'accorde, mais bon, on est là pour se faire plaisir. Elle, elle, elle a dû
0: écouter du Prefab Sprott, néanmoins, a priori, il y, y a quand même... Sachant qu'elle est
1: américaine, il y a des chances que non, mais euh, voilà, on lui posera la question tout à l'heure quand elle nous rejoindra. On aurait pas. aimé lui faire découvrir Paddy Macalone et, et Prefab sprout. Elle doit être dans les parages. Hein. <rire>
0: On va aborder Johnny Mitchell. On peut imaginer que Julie Holter a écouté okay. Johnny Mitchell
1: Là, c'est plus probable, effectivement. Il y a, euh, chez Julie Holter, comme chez euh, Johnny Mitchell, cet art un peu de la dissonance, de sortir des sentiers battus. Euh, on passe du folk au jazz, euh, avec un peu de fusion. Euh, et puis, euh, on a pensé aussi à Johnny Mitchell parce que euh, Julie Holter est un peu fascinée par toute cette époque. Californienne du tout début des années 70, un peu à la Van Dyke Park, Sandy Newman. Euh, ou Johnny Mitchell voilà, qui ont ré, un peu réinventé la pop en la mélangeant avec euh, en créant finalement ce qu'on peut appeler l'art pop quoi. Et, euh, a,
0: Les artistes que tu cites étaient quand même moins électriques que ce qui est
1: devenu Julia Holter aujourd'hui C'est euh, vrai, aujourd vrai. Euh, En même temps, euh, Julia Holter il y a 2-3 ans a contribué à réhabiliter une grande figure de, de ce début des années 70 qui s'appelle Linda Perrax qui, est, qui a des tonalités un, assez similaires à Johnny Mitchell et Linda Perrax, c'est une, une folkeuse de tout début des années 70, qui a sorti un disque et qui a disparu complètement. Et euh, Julia Holter a contribué finalement 30 ans après... À à la réhabiliter, à lui faire sortir un, un deuxième disque. Euh, c'est la Sugar, Man, la Sugar Woman. C'est un peu ça, c'est un peu comme Vashti Bunyan, euh, il y a eu, euh, qui a fait son deuxième disque 35 ans après le premier. Voilà. Et Johnny Mitchell euh, garde un... Voilà, il, y a, il y a des similarités, notamment dans son disque Issing of Summer Loans, euh, de 1974, je crois, qui a été complètement décrié à l'époque, euh, parce qu'elle quittait euh, les sentiers balisés euh, du folk. Euh, euh, pour euh, entrer dans celui euh, de la chanson euh, incarnée par différents personnages, euh, avec des tonalités différentes, avec des sonorités différentes. Et, euh, un, voilà, peu plus, un peu plus électrique, un peu comme c'était arrivé à, à Bob Dylan lorsqu'on l'a traité de Judas. Euh... C'est exactement ça. C'est un peu son, son, son moment de vérité à elle. Voilà. C'est euh, un très beau morceau qui s'appelle « Harris House ».
4: For the chic and the fancy to buy He opens up his suitcase In the continental suite And people 30 stories down Look like colored currents in the street Lands on the Pan Am roof like a dragonfly on a tomb, and businessmen in button downs press into conference rooms. Battalions of paper-minded males talking commodities and sales while at home, their paper wives and their paper.
0: On sent que ça raconte des histoires là quand même Frédéric. Hein.
1: Tout à fait. Alors j'ai pas lu les paroles avant de venir hein, mais euh, c'est très dense. Hein, euh, donc voilà, je conseille à tous d'acheter Issing of Summer Loans prix pas cher hein, et euh, voilà c'est surtout un, un voyage, où, où, un voyage.
0: Où, où la musique ne coûte rien et où elle n'a jamais non eu... non non elle, elle coûte <rire> de l'argent il faut acheter des disques qu'est-ce que euh, naturellement lorsqu'on lorsqu'on écoute lorsqu'on écoute Julia Holter on, on, on ne peut s'empêcher de, de penser à à, à l'inestimable des, des, des années 80 à cette à cette égérie de pour le coup de... de probablement précurseur de, de la dream pop euh, également puisqu'elle faisait de la pop et en même temps elle créait des univers très oniriques
1: très originaux euh, il s'agit naturellement de Kate Bush voilà exactement euh, Kate Bush c'est un peu la référence incontournable ça a tendance dès qu'une jolie femme euh, commence à faire des chansons euh, très travaillées avec un univers à part on commence à faire la comparaison avec Kate Bush la référence est facile mais en même temps cette fois-ci, elle est vraiment justifiée parce que Julie Lothar garde, euh, euh, garde ce, ce même degré d'exigence et, euh, et puis on se devait de rendre hommage à Kate Bush puisqu'on sort quand même d'une sorte de, de, de maelstrom complètement incroyable avec deux ans où on n'a parlé que d'elle puisqu'elle faisait son grand retour après... Euh, 35 ans d'absence sur scène, hein, quand même, fallait le faire. Je tiens à préciser que je suis allé voir le concert et que depuis, je mange des patates parce que ça coûtait quand même très cher, il a fallu aller à Londres.
0: Ra Raconte-nous un peu le
1: concert qui, qui, qui t'évoquait, les, les spectacles de, de Chantal Goya quand tu, quand tu étais petit. Oui, c'est toi qui faisais le parallèle avec Chantal Goya, c'était euh, un peu plus poussé. Effectivement, c'était euh, un spectacle où tout commençait normalement et puis euh, où tout d'un coup la tempête s'est abattue sur la scène. Et où euh, Kate Bush s'est mise à euh, mélanger spectacle de mime, euh, euh, théâtre, euh, magie, danseurs. C'était assez incroyable. C'était à la fois très kitsch, euh, terriblement émouvant. Parce que, quand même, trente, on pensait que jamais elle allait refaire de la scène. Euh, et, euh, et puis, elle a joué Hounds euh, of Love euh, euh, pratiquement en intégralité. Hounds of Love, qui, j'en rappelle, de 1986, qui est peut-être le plus grand sommet des années 80 en termes de, de disques pop. Euh, et là, euh, vu que la plupart des morceaux du disque sont euh, à peu près connus de tous, j'espère, David, <rire> euh, j'ai sélectionné une phase B de la même période qui s'appelle Under the Ivy et euh, qui aurait tout à fait eu sa place sur ce disque magistral. On, on peut imaginer que le concert de ce soir sera quand même un peu plus sobre que celui de, de Kate Bush. Non, non, moment, non, non. j'attends le, les magiciens, Majax et compagnie ce soir. On écoute Kate Bush.
0: Qu'est-ce
5: que
0: Merci Frédéric Granier pour ce petit tour d'horizon autour de Julia Holter en concert ce soir, complet, archi complet, complet au New Morning. Euh, on évoquait, on vient d'écouter Kate Bush, euh, star incontournable des années 80. Une autre star incontournable des années 80 qu'on a beaucoup évoqué ces derniers temps. À regret, c'est l'ami David Bowie qui, ça y est, on peut le dire, nous a définitivement euh, quittés. Et quand je dis définitivement quitté, c'est que j'ai vu que non seulement il avait été récemment euh, incinéré, mais que ses cendres ont été euh, jetées euh, au large d'une mer à Bali. Euh, ça me plaît quelque chose, moi, d'imaginer que le corps même de, de David Bowie euh, n'est plus de ce monde. Néanmoins, rarement, euh, personnage euh, aura disparu et en même temps était devenu d'un coup absolument. Éternel et c'est vrai qu'on a pu sur Internet récemment voir comme ça des, des, des flots d'hommages euh, divers et variés, y compris des hommages négatifs, euh, en négatif, en tout cas des, des histoires qui pouvait paraître négative euh, concernant ceux qui les racontaient. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Par exemple, les Red Dot Chili Peppers qui racontent comment est ce qu'ils ont couru derrière David Bowie pour que David Bowie puisse produire un de leurs albums. Euh, et Bowie a toujours refusé très poliment, mais a toujours dit non, non, non merci. Ils avaient proposé également à Brian Nino qui lui même avait refusé. Et puis, il y avait une histoire euh, assez drôle de Coldplay qui voulait absolument faire un duo avec Bowie, ils avaient envoyé la chanson à, à Bowie. Euh, C'était depuis devenu des stars internationales, Coldplay quand même. Pour le coup, ça remplit des stades et Bowie leur avait répondu « Je ne pense pas que ce soit une très bonne chanson. » Bref, on, on retrouve ce genre de choses. Voilà, les, les gens font des déclarations et osent ce genre de déclarations pour donner à voir que l'homme pouvait être à la fois avec de l'humour et en même temps pouvait être très honnête. Et puis, il y a une espèce de perle, de pépite qui est sortie de la part de Mark Sanders. Mark Sanders, Frédéric, ça vous dit quelque chose Mark Sanders, vraiment, il faut savoir, c'est un ingénieur du son euh, britannique qui a travaillé avec des groupes comme Madness, comme Elvis Costello, comme The Cure et qui raconte qu'en 1985, il était en charge euh, de la bande originale de ce film de Julian Temple qui s'appelle Absolute Beginners. Euh, et que euh, Bowie, euh, dont, pour laquelle Bowie avait, avait composé et, et, et chanté euh, la bande originale. Et il raconte deux histoires qui sont assez drôles. La première, c'est que le premier jour d'enregistrement, alors que les musiciens étaient là, euh, que Bowie était également là, il a annoncé à toute l'équipe que Mick Jagger arriverait en fin de journée euh, pour enregistrer, euh, pour le coup, c'est devenu ou redevenu un tube des années 80, euh, ce morceau qu'ils appellent « Dancing in the Street ». Euh, clip mythique hein. clip absolument mythique et clip d'autant plus mythique qu'il euh, s'agit là d'un morceau c'est une reprise euh, d'un groupe qui s'appelait Martha and the Vandellas et qui pour le coup avait réalisé le premier clip de l'histoire de, de l'histoire du clip tout simplement Dancing in the Street euh, peut-être à la fin des années 50 ou au début des années 60 je ne me souviens plus toujours est-il que c'est considéré comme le premier clip de l'histoire du clip et euh, Mark Sanders raconte toute l'effervescence tout d'un coup dans le studio parce que personne n'était prévenu je crois qu'il faisait ça pour Live Ed. L'idée étant d'en de, faire, faire un single euh, dont les bénéfices ensuite euh, reviendraient euh, à, à des associations caritatives. Euh, les musiciens ont eu à peine deux heures pour se préparer, juste écouter le morceau original. Et tout ça, visiblement, s'est improvisé dans un, un, joyeux, un joyeux bordel. Euh, D'autant plus foutoir que dès que, visiblement, les, les, les techniciens et les musiciens ont appris Mick Jagger se pointerait là à la fin de la journée ils ont tous appelé euh, chacun euh, ses enfants ses parents bref et il y avait visiblement dans le studio au moins une cinquantaine de personnes qui attendaient de voir ce qui allait se, se produire et par ailleurs Mark Sanders donc raconte lui les quelques jours d'enregistrement euh, de la bande originale de Absolute Beginners et il y a eu ce moment un peu magique que lui tu vois de quoi je veux parler, ou pas les imitations Voilà, de... je... Exactement. Ce <rire> les imitations de Bowie. Tout d'un coup, à un moment, Bowie a décidé de se lancer comme ça, euh, sur la base d'un backing track euh, qui venait d'être enregistré. Euh, dans un moment de, de détente, euh, il s'est lancé dans quelques imitations euh, de stars bien connues de son époque. Romain, Frédéric, toi Frédéric j'imagine que tu sais, laissons-nous le temps d'écouter un petit peu voilà, vous êtes prêts on lance la première imitation de David Bowie 1985
6: I'm going to give you somebody else now just cause I feel like it Keep, keep that last one
7: When the fires broke out on the middle ground Put my foot
6: in the board and see it as a sand
0: ah ben oui, effectivement, <rire> David Bowie qui imite Bob Dylan, c'est pas rien. On écoute la deuxième imitation de Bowie. Je rappelle qu'on est en 1985 que l'homme avait les oreilles grandes ouvertes.
6: When the Tom an
0: Waits, bien vu, là, oui, naturellement, Tom Waits en 1985. Troisième im imitation, je précise qu'il s'agit d'un ami à lui, donc euh, tout ça partait d'une un, bonne, bonne intention.
7: The for
0: L'oride, effectivement, il est très bon, je trouve. C'est la plus réussie. Hein. Je te, je te tout dire tout que, ouais. Ouais, pour le coup, pour, euh, en ce qui concerne la musicalité de la voix, non seulement le ton, mais la musicalité de la voix, on voit qui connaît bien le bonhomme. Il y en a un autre qui connaît très, très il bien. On écoute
6: l'imitation. Et la cinquième,
0: personne n'est. Enfin les, les, les spécialistes sont pas tous d'accord. Je vous propose d'écouter la cinquième. Vous allez me dire si vous entendez plutôt l'un ou l'autre. Surtout vous Frédéric, parce que je sais que vous connaissez bien les deux.
1: Frédéric ah, écoutant la voix de mes mères, on dirait un peu du Neil Young hein, mais je suis pas sûr à 100%
0: c'était l'idée mais effectivement il y, y a un doute, on ne sait pas trop s'il a voulu imiter Neil Young ou Tom Petty
1: ah oui, il y a de ça. Il y a un peu de oui, ça. Euh, ouais.
0: Voilà. Et donc, euh, et Mark Sanders raconte que euh, il, il, euh, cette chose-là, c'est naturellement improvisé dans le, dans le studio et que dès le lendemain, en fait, il s'est dit mais il faut absolument que j'enregistre ça parce que sinon, on va l'effacer. Ça va partir. Euh, ça, on va complètement, loin, enfin bon bref, ça va complètement disparaître et c'est dommage parce que ça vaut quand même le coup et la chose est ressortie. Donc, euh, voilà, très récemment, merci à lui, Mark Sanders, ingénieur du son, notamment avec David Bowie, sur la bande originale de Absolute Beginners, film de Julian Temple. Je vous propose d'écouter, Frédéric, un petit Van Morrison, pour rester un peu dans, dans l'ambiance Julia Holter. Qu'est-ce que c'était pareil, toujours dans l'idée de raconter
1: des histoires, de, de mélanger les genres de le lien, le lien va être difficile à, à établir, Là, on met du Van Morrison parce que ça nous fait plaisir, euh, c'est un très beau morceau euh, qui s'appelle « Come here my love » qui date de 1974 sur son disque « Viden euh, qui est un, un disque absolument magique, euh, probablement son meilleur, hein. certains disques sont obsédés par Astral Wix, moi je, je suis plutôt fan de « Viden euh, et qui est un morceau euh, dans son climat un peu sombre euh, un peu vaporeux a beaucoup influencé ce, ce mouvement Dream Pop dont on parlait tout à l'heure euh, et notamment euh, Evo Watts Russell là, qui, a utilisé le, qui a repris le morceau dans son, son collectif uh, This Mortal Coil dans les, au début des années 90 voilà donc Come Here My Love de Van Morrison toujours euh, dans cette, euh, ce côté euh, songwriter exigeant et habité
6: Come here, oh my lord. This feeling has me spellbound. It's a storyline in paragraphs laid down the sand. In fathoms, all my inner mind my, I'm mystified. Oh, by this mood This melancholy Feeling that just don't Do no good Come here, my love And yeah, I will lift my spirits I'd like to fly away And spend a day or two Just contemplating fields and leaves And talking about nothing Just laying down In shades of ever fessing. He ever upper fess and orders and shades of time and time and flowing through becoming raptured by the sights and sounds an entry of nature's beauty come along with me and take it all in
0: Viens ici mon amour, Come Here, My Love, chanson de Van Morrison. Merci Frédéric de nous avoir préparé toute cette playlist rapport à Julia Holter. On me précise dans l'oreillette que je n'ai pas... Euh, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure que Dancing in the Street, martha and the Vandellas, date de 1965. Quant au morceau de David Bowie et de Mick Jagger, il a été enregistré cette année 1985, en trois heures, d'une façon relativement improvisée. Je vous laisse avec Romain, le pote de lycée qu'on aurait tous aimé avoir, et sa chronique, « Ma première fois ».
2: Chers adeptes du nouveau matin. C'est une très belle et très triste histoire que je vais vous raconter. Celle de deux femmes extraordinaires dont les existences ne se sont jamais croisées mais dont les destins se répondent de façon singulière. Voici donc le sombre récit de la noire qui voulait jouer du classique et de la blanche qui voulait chanter le blues. Une histoire qui commence pour moi par un concert de Janis Joplin quelques semaines avant sa mort. La chanson qu'elle va chanter, c'est « Little Girl Blue », un morceau à vous fendre l'âme qui figure sur le premier album de Nina Simone. On l'écoutera vendredi, mais je voudrais vous dire un mot de ce disque et vous le raconter comme on me l'a raconté il y a des années. Nina Simone s'appelle Eunice Kathleen Waymon. Elle est née en 1933, en Caroline du Nord, et elle va montrer très tôt d'incroyables dispositions pour le piano classique. Sa mère est femme de ménage chez une certaine Mrs. Miller, qui va le prendre sous son aile et organiser une bourse pour payer des cours. La petite Nice ambitionne de devenir la première concertiste noire des états unis Elle travaille très dur, notamment le clavier bien tempéré de Bach, et se fait une petite réputation dans les environs de Tryon. Pour ses 17 ans, les paroissins et les bourgeois se cotisent encore pour qu'elle puisse prendre le train et passer le concours d'entrée au conservatoire de Philadelphie. Hélas, malgré tout son talent, la couleur de sa peau lui en interdira l'accès. C'est une terrible déception dont elle ne se remettra jamais. Pour gagner sa vie, elle se fait engager dans les clubs et tripots d'Atlantic City. Elle y prend un pseudonyme pour que ses parents ne l'apprennent pas, ce sera Nina Simone, en hommage à Simone Signoret. Seulement voilà, Rachmaninoff et Beethoven, c'est bien gentil, mais ça ne fait pas danser le client. On l'oblige donc à chanter et adopter un répertoire plus en rapport avec son image nigro. Ce maître jazz est un renoncement cruel. Celle qui deviendra une égérie de la lutte pour les droits civiques quelques années plus tard va abandonner ses derniers, ses derniers oripos sur un morceau particulier de son premier album. Sur ce disque, elle reprend Mood Indigo, Porgy and Bess, des standards, quoi. Et puis elle va jouer Good Bait, un classique de Camp Baisie que vous entendez actuellement. On est en 1958, Marguerite Duras publie Moderanto Cantabile. On est ici dans le Lento, avec une toute dernière fois et pour toute. On ne chantera pas. Dans ce morceau, plutôt joyeux, elle va faire l'acte d'essai bouleversant de la petite fille qu'elle était, de la musicienne de classique qu'elle ne sera jamais plus. Cette introduction façon Debussy et cette transition à 1 minute 40 quand la contrebasse démarre, c'est l'histoire de sa vie. Écoutez son piano vous raconter ses rêves brisés, ses déchirures intimes, Nina dit adieu à Eunice et nous souffle. Je vais vous la jouer la musique de nègre que vous attendez de moi. Mais je voudrais vous faire écouter une dernière fois ce dont j'étais vraiment capable.
0: Romain, grande émotion euh, ça n'est pas du, du Rachmaninoff mais ça pourrait presque en être c'était du Nina Simone 1958, Good Bait une réinterprétation par la grande dame d'un morceau de Count Basie euh, à mes côtés pour sa chronique, le baladin on se dit en le voyant qu'il a connu et Nina, et Simone et Signoré. c'est notre ami Sam Cambio
7: Je suis un enfant nègre et je suis Noir Provençal.
3: Les hommes de bonne volonté. Je suis d'une génération où le dimanche était un lundi, où nous travaillions sans horaire, où nous mangeions quelquefois une fois pour plusieurs jours, sans peine. Où la musique, l'amitié et l'amour étaient trois en un. Aujourd'hui, quand je déambule dans la ville, à toute heure, j'entends les gens, j'entends les jeunes rechercher un emploi. Un emploi stable. C'est leur principale préoccupation, dirait-on. Et puis, il me semble que ce n'est pas, comme l'on dit en Afrique, « la fête perpétuelle ». Celle que j'ai connue. Non, il m'apparaît qu'ils font la fête le vendredi ou le samedi soir, seulement. Il y a des exceptions. Tel Tom, régisseur au New Morning, qui a 23 ans est parti six mois en Inde, où il n'a quasiment pas cessé, la faisant à l'ancienne, de se balader avec une nouvelle moto Royal Enfield. Et de rentrer en moto dans Calcutta sans connaître le coin, faut le faire, je pense à Diogène de Sinope le Grec, 413 avant Jésus-Christ, qui apostrophait les passants en disant Je cherche un homme, un homme d'action, quoi. Je ne pense pas en ces temps à un homme ou une femme providentielle. Je pense à cette autre phrase de Diogène dite à un roi ôte-toi de mon soleil. Diogène était dans le dénuement. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, 2429 ans après Diogène, que ce sont trop de riches qui disent à trop de pauvres ôte-toi de mon soleil.
0: Merci Sam, merci à vous tous, en tout cas Frédéric Granier, Romain, le pote de lycée qu'on aurait tous aimé avoir, à la réalisation de cette émission, Bruno Larzivière et Étienne née Dupuis. Salut, et on finit par un morceau de Julia Holder.
3: Morning Radio.